0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes dos Jogos Olímpicos Estamos aqui hoje num programa muito especial Com um convidado muito especial Primeiro, convidados também muito especiais Quero receber aqui o Matheus Perdigão, nosso Mago Rui e o Vitor Que estão junto com a gente quase cotidianamente Mas eu tenho que ler até o currículo aqui do nosso, do nosso convidado Duas medalhas de, de, de bronze olímpicas, duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, detém até hoje o recorde sul-americano dos 100 metros rasos. É, e ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos que Robson Caetano. Muito boa tarde, muito obrigado pela tua presença aqui. E eu já quero o seu panorama geral de como está o atletismo brasileiro nesses Jogos Olímpicos, Robson.
1: Oi, olá, como é que vocês estão? É. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês que estão aí realizando esse trabalho brilhante. Vocês estão me devendo essa, hein, cara? A minha, uh, a minha, meu panorama com relação ao atletismo é, é é sempre muito positivo. né? Apesar das dificuldades que uh, a gente encontra em uh, no, no caminho para os resultados o atletismo brasileiro ainda continua trazendo uma medalha ou outra, apesar do número grande de atletas que são convocados para as, para as seleções né, olímpicas e pan-americanas. No pan-americano a gente tem um pouco mais de, é, de vantagem, porque é uma competição que não envolve o mundo inteiro, são cerca de pouco mais de 100 países, então você tem aí uma, uma, um certo conforto. No caso de uma Olimpíada ou Campeonato Mundial, o Brasil ainda é, precisa remar um pouquinho nós que somos de uma geração um pouco mais é, mais experiente a gente conseguiu realizar grandes performances de grandes marcas é, trabalhando de maneira muito empírica mas com é, tendo a, o desejo de realizar o grande resultado muito em função de coletar no futuro é, um caminho pra, através da cultura da educação mas o Brasil Hoje eu diria que tem duas chances reais de medalhas. Uma que é o Alisson Santos no 400 com Barreiras. Inclusive correu brilhantemente a, a semifinal, a eliminatória e a semifinal do 400 com Barreiras. E já está na final. Estará aí disputando um, uma das três medalhas que está em jogo. Isso aí é quase que uma certeza. Eu não vou dizer quase não, eu vou dizer uma certeza minha. Um, e o, o Romani. O Romani no arremesso do peso, ano, no ano passado ele teve... É, participou da prova mais forte do arremesso do peso da história dos campeonatos mundiais é, chegou com o grande favorito a, a, a uma das medalhas e, a, e terminou em quarto lugar esse ano é, para esse ano ele deu uma intensificada no treinamento ele deu uma melhorada na, na condição psicológica, inclusive porque você chega favorito e sai quarto lugar, eu já vivi esse é, esse momento, esse aspecto dentro de uma competição importante como o um campeonato como uma, 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 uma olimpíada em Barcelona em 92 cheguei como favorito e terminei em quarto lugar então trabalhar o psicológico é super importante e ele está pronto o Thiago Braz vai defender o título olímpico no salto com vara, ele classificou e isso é um ponto muito positivo para a gente é... São, são eu, seria, eu diria que esses são, esses são os grandes favoritos, as medalhas no, no atletismo do Brasil apesar de nós termos aí um contingente de cinco, 54 atletas na, na nossa delegação e esse número bastante reduzido de atletas que podem chegar a uma medalha olímpica.
0: Entendi, Robson. É, antes de eu abrir aqui para o Perdigou e para o Victor fazerem as perguntas dele, queria te perguntar também do 100 metros e do revezamento. A gente teve aí no 100 metros, assim, alguns atletas um pouco menos conhecidos. Eu só conhecia da final canadense, sendo bem, bem sincero. É, também conheci o Johan Blake, que acabou que não passou né, para a final de 100 metros. E a gente teve aí a vitória da Itália, que, como o pessoal lá do Sport TV lembrou, é um país que já ganhou a medalha nessa prova específica, então não é que foi vinda do nada, não é um país totalmente, digamos, sem tradição. E aí tem também o, o revezamento, né, que é uma possibilidade do Brasil talvez beliscar alguma coisa ali. Não é, não é favorito, mas é talvez um candidato. O que, é que
1: você pensa sobre isso? É, de maneira bem franca e honesta, é, quando nós acordamos, despertamos para o revezamento 4 x já vamos por partes, né? é, uhum. em, 1990, em 1984, que foi a primeira final olímpica de um time, de um time é, brasileiro em, em Jogos Olímpicos, nós tínhamos ali, vislumbrávamos ali a possibilidade de uma real chance de medalha no futuro. Com atletas que tinham de uma geração que estava surgindo, uma geração brilhante, com João Batista Eugênio, sim. com Arnaldo de Oliveira, entre outros atletas. Mas uma geração brilhante que surgia naquele momento para substituir atletas como Altevira Araújo, Nelson Rocha dos Santos, e que já tinham sido campeões do mundo em cima dos Estados Unidos em 1979, em Porto Rico. Então havia, sim, a possibilidade de uma de uma chance real de medalha. Em 96, isso se concretizou. É, em 90, nós estudamos muito as equipes que participaram dos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, e descobrimos ali uma falha. Né? É, os atletas do revezamento 4 x não, não treinavam a, a prova, eles não treinavam essa, especificamente para esta prova. E nós passamos a treinar para esta prova, a partir de um determinado momento. Em 1992, veio a primeira medalha olímpica no revezamento 4 x quando nós conquistamos a medalha olímpica no revezamento 4x100, in, in, inconscientemente nós conseguimos apresentar para o mundo o seguinte, se Cuba, com quatro atletas correndo é, resultados moderados, como 10 10,39, 40 10 39 conseguir um bronze olímpico, o Brasil que tinha quatro atletas é, com resultados melhores individuais, poderia sim chegar a uma final e conseguir a sua medalha olímpica. E foi o que aconteceu categoricamente no, em 2000, nós tivemos um time que brilhantemente conquistou a medalha de prata eh, com uma espinha dorsal que já vinha do revezamento de no, 1996, com Edson Luciano e André Domingos. Então essa, essa medalha de prata alertou o mundo para a importância do treinamento específico para as provas de revezamento. E aí todos os times pelo mundo inteiro passaram a treinar e aí você vê o surgimento né, de eh, países como a China, a Coreia, a, a, a própria Itália volta ao, ao cenário e a Itália não, não figurava é, no cenário fazia muito tempo, desde Pietro Menea, e já já eu vou entrar nesse, nesse aspecto, o aspecto do 100 metros, é, a, países como, como Quênia têm demonstrado e apresentado atletas com resultado, resultados exp, é, expressivos na prova do 100 metros, o que também dá a eles a chance de, de terem bons revezamentos. O Brasil teve a sua chance no, na, na, sua, na sua fase, e eu diria que foi uma fase na, na de 1900 de, da década de 1996 até 2000, 2004, e a partir daí é, os outros times começaram a treinar, perceberam que havia, ali, havia uma falha no treinamento, e eles corrigiram isso, e todo mundo passou a andar muito. O Brasil se tornou campeão do mundo, é, no, no Mundial de revezamento a quatro, quatro anos atrás, três ou quatro anos atrás, é, o que jogou sobre os ombros dos, dos jovens, meninos, jovens atletas, uma responsabilidade gigantesca de estarem no Pan-Americano e no Campeonato Mundial, que aconteceu no ano retrasado, é, de conquistarem o ouro. Isso acabou não acontecendo. Apenas no, no, no Pan-Americano a gente conquistou o ouro, se eu não me engano, mas nós ficamos com a prata no... no no Pan-Americano e posteriormente no Mundial a gente não conseguiu ir bem é, nesse ano que vigente nós tivemos também a participação dos nos jovens no, no 4% no Campeonato Mundial e nós tínhamos a medalha no peito quando é, por uma infelicidade uma fatalidade o Paulo André não conseguiu deslanchar como, como, como de costume e a África do Sul tirou a chance de nós repetirmos uma, mais uma medalha em Campeonatos Mundiais essa, esse é o panorama do revezamento 4 por 100, tá? E de maneira bem clara, nos no, no 100 metros rasos, você ter um italiano vencendo a prova, é, depois de... A, a última participação em final olímpica, tanto no 100 quanto no 200 metros, foi de Pietro Mennea na Olimpíada de 1980, em Moscou. E Pietro Mennea acabou... Ele ficou em segundo na prova do 100 perdendo para o Alan Wells, o britânico, e terminou a prova em primeiro lugar nos 200 metros, correndo pela raia 8. E muita gente tem dito, ah, mas eu nunca vi ninguém conquistar título correndo pela raia 8. Eu vi título olímpico de um atleta correndo pela raia 8. eu acho que falta um pouco até de cultura e um pouco de estudo. Não de cultura, mas de cultura esportiva mesmo, do atletismo, com relação a alguns narradores até, porque eles fazem esse tipo de comentário sem saber exatamente o que aconteceu na história do esporte. Mas eu vi Pietro Mené correndo pela raia 8 vencer a prova dos 200 metros e foi fantástico. Então desde 1980 não tínhamos um finalista olímpico na prova dos 100 metros, um italiano e um vitorioso nessa prova. Então você ter aí uh, o Giacom é, vencendo a prova realmente é um negócio fantástico e que dá é, uma perspectiva bem, bem especial à prova dos 100 metros rasos. Deixou aberto, né? A verdade o Saimbolt, a saída do Saimbolt Bolt da prova deixou aberto aí uma, uma deixou uma lacuna que ainda não será preenchida nessa Olimpíada e eu diria que nem na próxima Olimpíada nós ainda temos é, um pouco que remar um pouco para termos um atleta fora da curva como era como era e o Bolt.
0: Entendido. Vou abrir aqui para o Perdigão fazer a pergunta dele, por favor,
2: Perdigão pode pode fazer a sua pergunta. Então, é, obrigado Robson por estar aqui com a gente, é um prazer gigante, enorme aqui, falo por todos, eu acredito é, mas eu queria fazer uma pergunta fora do espectro é, necessariamente de técnico, eu queria perguntar primeiro como um sabe, como um leigo como uma pessoa de fora que admira muito o esporte no geral qual é o sentimento que você tem com, o, o que, que você sentiu ao ganhar a sua primeira medalha e como, como você se sentiu, né, no, no geral, e eu queria saber o que, que você acha de da gente ter hoje uma participação de atletas tão jovens, como é o caso da Raíssa no skate, e qual é o peso que você acha que essa medalha olímpica para uma, uma criança, no caso da Raíssa, né, é, pode, pode mudar na vida dela, como é que ela pode sentir, é, eu queria saber um pouco mais do lado de uma opinião de um atleta como você é, o que, que você sentiu o que, que você acha mais nesse sentido mesmo que é uma, uma curiosidade que eu tenho que eu, eu nunca tive chance de conversar com um medalhista olímpico então é, é um grande prazer e uma dúvida que eu queria sanar
1: vamos lá Perdigão, eu acredito o seguinte a, a Raíssa hum. foi para uma competição olímpica é, e ela não tem ainda noção da, da grandeza do, de uma competição olímpica ela ainda, ela ainda brinca de boneca a verdade é essa, ela anda de skate, brinca de boneca e vai para a escola. Basicamente isso. A responsabilidade que ela tem com relação à medalha é a mesma de que um skatista de, tem de andar é, no street, no, andar na, na, num parque. Enfim, é, ela, a responsabilidade dela é de se divertir, como os atletas do surf também. Né? Então você, tem, é, você vê um... um como é que a idade, a responsabilidade, ela, ela, ela vai se agigantando à medida que você vai se tornando mais maduro, mais experiente. É. E a Raíssa foi lá para brincar. Ela entrou num, num parquinho cheio de, é, de, corrimon, de corrimões, de escadas, de, é, de, ob, de obstáculos, e ela se divertiu. A, a palavra é essa. E quando você vai para uma competição como a Olimpíada e se diverte, a exemplo, eu vou, volto a dizer... O Sam Bolt se divertia com, com né, uma prova, uma competição de grande peso. Por quê? Porque ele sabia do, do seu potencial. A Raíssa, hoje, ela está se divertindo. E quando ela se der conta do, da, da real magnitude que é uma Olimpíada, ela vai falar: opa, é, vai entrar numa, numa das frases que eu mais utilizo nas minhas palestras, que é o sucesso ele vem e não é tão difícil não. Se você trabalhar direito, com honestidade, se você for íntegro, se você der o seu máximo no treinamento e entregar ao seu técnico aquilo que está sendo exigido ou um pouco mais, você consegue chegar nos resultados e ter sucesso. O problema é a manutenção desse sucesso e não deixar esse sucesso subir a cabeça, o que é, é muito difícil né, nos dias de hoje, você tem aí as mídias sociais que te projetam para um universo gigantesco, você sai de, 10, de 150, 200, 300 ou 600 seguidores num, numa mídia social e vai para 1 um milhão, 2 milhões, simplesmente porque você se tornou um medalhista olímpico. Simplesmente eu digo porque, no caso da Raíssa, é, foi uma coisa simples, ela estava brincando como brinca de boneca. É, o que eu senti quando eu conquistei minha, minha primeira medalha olímpica? Quando eu fui à minha primeira, minha primeira Olimpíada, eu tive, eu estava com 18, 18 anos de idade. E aos 18 anos de idade, para um jovem preto, saído de uma favela, estar em Los Angeles, vendo todo, tudo aquilo que é, o, o mundo, é, o primeiro mundo pode oferecer, é, é de deslumbrar, né? mesmo assim eu consegui me manter focado e chegaram à final no revezamento 4x100 junto com Nelson Rocha eh, Katsui Nacaia, Arnaldo de Oliveira e o João Batista Eugênio né, e o Paulo Correia né, éramos, esse era o time nós conseguimos fazer isso e na minha prova individual eu cheguei à minha semifinal na prova dos 200 metros não fui à final por um décimo então assim eu estava ali, estava pronto no, no, quatro anos depois, mais maduro e ciente da importância de uma competição olímpica, eu joguei com tudo. Primeiro eu corri um resultado que me colocasse como, como favorito a estar um contender a medalha, que foi o, o 2004. E na sequência eu corri um 999, que por uma questão de burocracia ou de, sei lá, falta de, de sensibilidade, eh, me foi tirado e no lugar do 9,99 me deram um 10,00 que eu anos depois voltei a repetir essa sensação de quando você chega numa competição olímpica e ser uh, e ser observado como um, 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 um contender é um favorito a medalha uh, deixa você num outro num, num outro patamar você sai do meio do, da, do meio é, comum onde, no, naquele universo de 80% dos atletas de 85, 90% dos atletas que vão para os Jogos Olímpicos e que muitos vão lá é, a, a palavra a expressão não é ser pano de fundo é de participar dos Jogos Olímpicos a exemplo da, da frase do Barão Pierre de Coubertin que o importante é competir é, esses, essa minoria que vai para a medalha vai para a medalha e quando eu conquistei a minha medalha, eu tinha consciência plena de que era o meu momento, de que eu poderia conquistar. Mas não, essa medalha não foi possível, não seria possível se eu não tivesse o apoio incondicional de cada brasileiro à época. Éramos 100, aproximadamente 198 milhões de brasileiros, 195, 198 milhões de brasileiros. E eu lembro de, de numa entrevista, pedir que Todas as energias fossem canalizadas para minhas finais olímpicas. E eu tenho certeza que isso aconteceu porque eu senti uma, uma, uma presença muito forte desse povão maravilhoso que impulsiona qualquer atleta quando ele merece o carinho e o respeito dessas pessoas. E no pódio, eu olhando do pódio, olhando para tudo em volta. É saber que num universo com mais de 6 bilhões de pessoas eu ter sido condecorado com uma medalha de bronze é o mesmo sentimento que o Frato esteve quando conquistou a medalha de bronze dele agora, nos 50 metros livres. É o mesmo sentimento que é, o Diego Hipólito sentiu quando conquistou finalmente, depois de três Jogos Olímpicos, a sua medalha, sua medalha olímpica. Enfim, é um sentimento de uma mistura de alívio, com felicidade e de. E de é, de consideração e de... É, você se sente importante junto com o seu país num, num métier esportivo. É, é. e
2: isso é uma coisa... Tudo isso que você falou, eu imagino que seja o que está passando hoje, por exemplo, na cabeça da Rebeca na ginástica, né? Porque ela também é, veio de uma base muito complicada, tem uma história muito sofrida, teve aí um histórico de lesões e hoje ela... É, bastou uma Olimpíada é, para ela se tornar uma bimedalista olímpica, é, com chance de ter uma terceira, é, superar grandes nomes, ter um ouro, e eu acho que é um pouco disso que a gente está vendo hoje. A gente está vendo é, uma mulher fazendo história para o Brasil, é, e isso é incrível. E eu acho que um, tudo isso que você comentou aqui, todo o seu sentimento, provavelmente é o que ela também deve estar sentindo. É, e é muito legal a gente ouvir é, de uma pessoa que passou por isso, como é, é toda, todo sentimento é, de verdade, né? Toda, é, é, uma coisa que a gente imagina, né? É, eu sempre tive essa curiosidade de saber, nossa, como deve ser essa conquista, o quão, o quão grandioso deve ser você trabalhar, se esforçar tanto e... Até porque a gente sabe que o esporte profissional, ele é um esporte que... é, é, é uma ação que machuca, né? Você, é difícil você competir a nível é, profissional e nível olímpico sem você lidar com lesões, com dores e, enfim... É... Vocês são heróis, cara. Eu, pô sem palavras para tudo isso que você falou aqui, obrigado mesmo. E eu Sim. acho que o Vitor ele tem também alguma coisa para acrescentar, Vitor.
3: É, boa tarde aí pessoal, boa tarde, Robson, obrigado novamente por estar participando. É, boa tarde com e Perdigão. Bom, então, é, queria agradecer primeiramente ao Robson aí pela, pelas palavras e contando realmente a história quase completa aí da, da trajetória dele. Eu achei bastante interessante, né? Várias coisas que você falou, Robson. Primeiro, só uma observação aí, uma curiosidade. Você, começou, você comentou sobre a Raia 8 da, da, do atletismo aí, que você já viu atletas ganhando na Raia 8. Claro que são esportes diferentes, mas a gente tem uma curiosidade que o Brasil tá indo muito bem na natação na Raia 8 nessas Olimpíadas, né? Então até um comentário, uma coincidência aí, que a gente pode levar em consideração. É... Mas eu achei muito interessante que você falou duas coisas. Uma primeira coisa, que é uma coisa que eu reparo muito, que é a construção dos atletas, né? Às vezes... A gente vê, a, até o exemplo do nosso nadador, que ganhou o bronze é, ontem, é que ele teve, em, é a terceira Olimpíada dele, ele teve um resultado de, de quarto lugar em Londres, é, um sexto lugar é, depois no Rio de Janeiro, e agora ele conseguiu finalmente a medalha dele, é uma insistência de 12, 15 anos, um trabalho realmente muito longo. E a gente vê também é, que o investimento no esporte leva esse tempo né para trazer pra, frutos. É, agora, o, o aspecto que eu queria te perguntar para você, de repente, aprofundar um pouco mais, é com relação a esse aspecto psicológico, né, que você comentou muitas vezes um atleta chega é como favorito e não consegue entregar o que era esperado a gente tem aí inevitável ia é, comentar o exemplo da Simone Biles que chegou aí favorita para ganhar cinco ou seis medalhas todas de ouro praticamente e tá saindo as Olimpíadas com medalha de prata e provavelmente vai ser só isso, né? É, o que é que você Pode comentar assim? Você tem ideia do que possa estar passando pela cabeça dela? Você, você passou por momentos complicados também pré-competição ou durante a competição que você possa é, contar para gente?
1: É... Olha só, Vitor, eu acho que na o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que antes de, antes de sermos ou de nos, tor nos tornarmos atleta atletas é, nós somos seres humanos, né? E é fato inegável que alguma pressão você sente quando se aproxima a uma competição de magnitude como os Jogos Olímpicos, tá? Eu posso aqui... Eu comecei minha carreira no Botafogo, né? E quando eu comecei minha carreira no Botafogo, existia uma, uma diretriz que era básica. Você é bom atleta, você se sobressai, você tem um prato de comida e você tem o dinheiro da passagem, né? eu vi vários atletas do basquete, o próprio Pelézinho do basquete, o grande irmão, que é da minha época no, no basquete, é, e alguns, alguns jogadores de voleibol da minha época, o próprio Solon, que era do, da, da natação, esses atletas, nós, nós fazíamos, realizávamos a, a competição e fazíamos diante de necessidades muito grandes, de, é, de sacrifícios e de desafios muito grandes. Então, a pressão, quando chegava para a gente a gente tirava de, meio que de letra, né? O, o perfil, o aspecto psicológico, ele era, é, ele não, não tinha um peso tão grande como tem agora. Hoje esse aspecto psicológico ele é, se mostra muito mais evidente porque os atletas hoje têm muito mais recurso, é, eles têm muito mais recursos, perdão, do que uh, os atletas do passado e eles entregam resultados menos expressivos que os atletas do passado. Então, a, a, a pressão é muito grande. A construção dessa, dessa, de, dessa, dessa personagem, né? porque você se veste de atleta, você se transforma num atleta para sair de um, de um meio comum e apresentar para o mundo resultados que choquem o mundo. São resultados assim, que você, cara, as pessoas falam assim, caramba, é, vou lá a pista para ver como é, que eu, como é que esse cara consegue fazer isso. Aí tentam fazer uns 100 metros e falam assim, caraca, eu corri só 15 segundos? 16 segundos? Caramba, como é que esse cara consegue correr, correr X? Ou então vai para uma quadra de basquete, fala assim, vai pra uma quadra de fundo de quintal, sei lá, de basquete, pega uma bola e fala assim, cara, eu vou arremessar do 3 aqui, vou, vou, vou conseguir fazer, Vapo. e aí erra todas que faz. Tudo é construção, tudo é treinamento, repetição. Se você realiza um treinamento diário. Tá? É, o Cortés já diz isso né? um dos livros que ele lançou, que é, a repetição, ela leva você à perfeição, ou quase à perfeição. Porque o perfeito, só depois que você parte. Quando você parte, houve a construção da, 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 do ser humano, ele se completou e partiu dessa para melhor. Mas o mais importante é lembrar que o fator psicológico, ele hoje é mais presente porque existe hoje equipes multidisciplinares trabalhando com atletas. Essas equipes têm cada um na sua esfera o um psicológico, um nutrólogo, um nutricionista, um fisiatra, um massagista. Cada um na sua esfera tem entregado para o atleta o melhor. E o atleta é cobrado por isso, porque eles hoje são profissionais do esporte. Eles hoje vivem disso e vivem bem disso. Hoje, como eu disse um pouquinho antes, nós antes fazíamos o esporte por um prato de comida e por uma por uma bolsa de estudos numa universidade. Hoje, os caras fazem para ganhar uma medalha de ouro, 250 mil reais, como da medalha de ouro para o atleta que conquista a medalha de ouro pelo Brasil. Nos Estados Unidos o garoto consegue isso a exemplo de Michael Jordan que é, abriu mão de fechar um contrato com com o Chicago Bulls antes dos Jogos Olímpicos de 1984 isso está inclusive num vídeo num, num, num documentário dele se eu não me engano falando sobre isso sobre a importância do e o peso da medalha olímpica então isso tudo é, esse tipo de pressão realmente recai sobre os ombros do atleta, eh, se ele não souber eh, aliviar isso e se divertir, a exemplo da Raíssa, a coisa fica muito pesada e ele sente essa pressão. O ideal é ir aos Jogos Olímpicos, pensar que você está bem preparado, física e eh, mentalmente, e se divertir. Ponto final. Robson,
0: mais uma vez, muito Foi. obrigado. Essa aula não só sobre atletismo, mas também sobre esporte em geral, sobre o esporte brasileiro, sobre como fazer o esporte brasileiro. E que de vocês atletas, é, atletas e ex-atletas, é, consiga sair essa voz para a gente ter essa mudança para o esporte ter o seu devido lugar dentro da sociedade brasileira porque ele é muito importante já falou em alguns episódios sobre isso ele é um mecanismo de transformação de educação e de saúde
1: eu agradeço eu agradeço pelo carinho eu agradeço pelo carinho eu agradeço por vocês me receberem é, só lamento é, assim depois de 9 nove jogos olímpicos quatro como atleta e cinco como jornalista barra comentarista, é, não estar envolvido nos Jogos Olímpicos diretamente é, é, me dá uma, uma dor no coração gigantesca. Então, o meu recado é, ele é bem claro e direto. É, existem profissionais que é, fazem história porque são polêmicos. Eu não sou polêmico. A única coisa que eu faço é o meu trabalho de maneira muito correta. E assim, as declarações que eu dei aqui para vocês, e é, como você disse, uma aula, eu, 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 eu digo para vocês o seguinte: de onde, do baú onde saiu, saíram essas informações, tem milhares, centenas de milhares de outras informações que são é, importantes para as pessoas saberem, entenderem como funciona o mecanismo olímpico, o mecanismo de uma competição como o um Campeonato Mundial, não somente do atletismo, mas de todos os esportes, porque. É, no final das contas a gente está tra tratando de pessoas a gente não está tratando de super, super heróis né? porque super herói está só lá na tela, está só na televisão aqui são pessoas que uns querem, precisam da informação outros que são, estão ávidos por ela e outros que têm essa informação e que são tolidos de passar essas informações por isso, é, quando meu amigo Pelezinho me convidou para é, conversar com, com o filho, para estar aqui falando com vocês, eu aceitei por duas razões. A primeira, é, eu sou amigo dos meus amigos. E a segunda, e talvez a mais importante, é conhecimento nunca é demais. Então está aqui a minha contribuição para vocês. Muito obrigado.
0: A gente que te agradece imensamente, Robson. É, para a gente concluir o podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as medalhas que o Brasil conquistou ontem. Foram duas medalhas, ontem barra hoje, né? porque madrugada esse fuso horário de Tóquio é um pouco ingrato para a gente, mas primeiramente da medalha do Bruno Fratos, o Fratos, a gente falou um pouquinho dele aqui no, no cast, mas é, para você ouvinte ter a dimensão do que é o Bruno Fratos, o Bruno Fratos há 10 anos, quando chega nos principais campeonatos do mundo, ele é consistentemente top 10, então ele é um dos velocistas mais rápidos do mundo há pelo menos 10 anos. É, a gente vê aí o Caleb Dressel muito novo, superando ele. A gente vê o Monadu, que talvez seja o principal rival dele ao longo desse tempo, é, junto, junto, é, junto do, do, do Bruno Fratos. É, mas é, a gente vê essa tríplice aí. São três, são três grandes atletas conquistando essa medalha. Três grandes merecedores. E aí é, a, a entrevista do Bruno no final, falando também sobre a, a importância da gente sentir essa paixão pela camisa que a gente está vestindo, pela camisa do Brasil que a gente tá vestindo, foi muito boa e algumas frases icônicas que ele colocou lá de é, os caras são grandes mas nós é ruim e também falando que agora ele enfim
2: tá felizão. Americano <risos> paga pau, né? Como é que é? Os americanos pagam é. pau pro brasileiro. Gosto. Isso, gostamos isso. de ouvir isso, gostamos. É, Às vezes isso. é bom, né? É
1: ótimo. A, é verdade... Ótimo. É, a verdade, a verdade é que, é... como eu falei. A manutenção do resultado ela é muito difícil, tá? É, eu, 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 eu compartilho dessa mesma, esse mesmo sentimento que o Bruno, tá? Afinal de contas, é, eu estive durante dez, de 1985 uh, até 1996, 1997, esticando assim com, é, entre os 10 melhores do mundo. É, fui o número um do mundo durante dois anos seguidos e essa manutenção ela é muito difícil, muito dura. Você encontrar atletas mais jovens se superando, como é o caso do, do Kyle Dressel, que é o estadunidense, é porque existe uma escola é, e existe uma filosofia esportiva nos Estados Unidos que é voltada para, como eu digo sempre, existe um tripé nos Estados Unidos que é educação, esporte é, e saúde, essa segurança está junto, mas está junto com saúde, com esporte. Então, esse tripé, ele é super importante. Jovens talentosos saem para treinar é, com, com bolsas de estudos nas, nas universidades. Os campeonatos americanos, eles são muito fortes, porque as universidades se fortalecem. No Brasil, nós não temos universidades que se fortalecem só através do esporte. No Brasil, nós não temos essa filosofia. O Brasil está pensando, o nosso país ainda está vivendo... Uma, uma polêmicas políticas ao invés de estar ao invés de estar resolvendo problemas sociais e problemas sociais graves nós temos aí uma pandemia instalada no Brasil eu tenho medo de sair de casa porque é, eu não sei se eu pego esse negócio e venho a óbito amanhã ou depois de amanhã então existe ainda uma filosofia que precisa ser resgatada e dá tempo ainda não na minha geração não para agora mas para a geração de vocês eu acredito que ainda consigamos, consigamos fazer alguma coisa. É ter consciência da nossa importância e trabalhar para isso. Trabalhar para uma sociedade melhor.
0: Perfeitamente, perfeitamente. E aí, até aliado a isso, a gente vê também o resultado que veio com a Rebeca Andrade, essa medalha de ouro tão sonhada pela ginástica brasileira é, e tão merecida ao mesmo tempo uma medalha que seria muito legal se tivesse a participação da Simone Biles, é, seja ganhando, seja perdendo, mas a gente quer estar competindo contra os melhores do mundo, mas a Rebeca foi lá e mostrou que ela é a melhor do mundo, ela, ela fez saltos de extrema dificuldade e que mereceram essa medalha de ouro, foi totalmente merecida.
1: É muito legal ver que uma preta, é, com toda a dificuldade que encontrou, com suas lesões, cirurgias conseguiu se superar, conseguiu é, escrever o, no, o seu nome na história, e mais importante do que isso, né? a Rebeca se torna referência para jovens meninas que querem realizar o salto que ela, que ela realizou, mas muita calma nessa hora, é, existem, existe aí um processo que a gente já conversou, inclusive, sobre a construção do atleta, a construção, e que passa, no caso da ginástica, por uma... Maturação muito importante, que é essa coisa da, da de, você, é, de você ter noção noção espacial, que é o caso da Raíssa. A Raíssa, nossa fadinha, ela desde os cinco está andando de skate, desde os seis tá andando de skate, as meninas da ginástica também, desde os quatro, sete, oito anos, estão e é um processo. Tudo isso acaba é, se refletindo lá na frente com meninas com 17, 18, 17, 15, realizando façanhas. A Rebeca Andrade está de parabéns pelo que conquistou e pelo que virá ainda pela frente. Tá certo,
0: tá ótimo. Finalizando agora de última vez, vamos passar rapidamente aqui pelos resultados que a gente teve. A gente teve, infelizmente, algumas eliminações do Brasil, tanto no wrestling feminino na luta livre quanto na greco romana masculina. Tivemos uma eliminação no, no, por equipes do tênis de mesa feminino e também do handball masculino, foi o nosso último jogo. No atletismo 100 metros, a gente teve o resultado do Paulo André, que ele chegou até a semifinal. É, também tivemos a queda de duas gigantes, que foi no vôlei de praia feminino. Não, não conseguimos avançar para a fase de quarta de final, mas ainda temos chance de medalha, porque temos a nossa outra dupla. É, na vela, o Robert Scheid terminou em, na oitava colocação, muito bom para um atleta da idade dele. É, estar ali é, entre os oito melhores do mundo E agora falando de coisas boas Tivemos é, a vitória por 3x2 no boxe Menos 75 masculino O que já garante medalha pra gente Foi uma vitória nas quartas de final E é, agora ele passa para fase semifinal Que no boxe significa que já temos medalha Tivemos uma vitória espetacular No tênis de mesa por equipes masculino Por 3x2, uma vitória acirradíssima do Hugo Caldeirano, que a gente conseguiu a classificação para jogar contra os coreanos, que pode ser um desafio maior ainda. Vitória no vôlei de praia feminino, como eu já tinha adiantado, a gente também, passamos para a quarta final. E, por fim, tivemos a vitória, a grande vitória do vôlei de quadra, né vôlei de quadra masculino. Que vitória bonita em cima da França, apertada, acirrada, aquele set que foi a quase 50 pontos, foi incrível. Porém, o vôlei a gente vai deixar para amanhã, que vamos ter um episódio especial amanhã para a gente falar de vôlei de quadro.
2: Exato.
0: Chegamos aqui ao nosso final. É, Perdigão e Vitor, muito obrigado. Robson, por favor, eu deixo esse daqui, esse espaço aqui para você falar, sobre suas redes, se você tiver algum canal, tiver algum projeto que você queira divulgar, por favor, pode divulgar e a porta está aberta. Se você quiser algum dia voltar a falar conosco, é, aqui nesse espaço ele encontra-se plenamente aberto, a gente recebeu aqui uma aula, mas a gente também pode se dizer que pensamos muito, muito parecido com você, mas talvez sem a sua experiência. Então, ouvir o seu relato é muito importante para a gente.
1: Olha, eu que quero agradecer mais uma vez, como eu disse, por me receberem com tanto carinho. tá? É, só para dar uma arredondada no, nessa, nessa questão dos resultados, é, eu vou citar aqui o resultado de uma atleta da América do Sul, que é a Yulimar Rojas, ela que saltou o recorde do mundo, recorde mundial no salto triplo. Um, ela saltou 16 metros e 65 centímetros, se não me engano, 15 metros e 67 centímetros. recorde mundial, recorde olímpico, venceu a prova. É uma, uma atleta da América do Sul, treinada é, pelo, um, por um, um atleta que é medalhista olímpico no salto é, em distância, na Olimpíada de 92 em Barcelona. E o mais importante... Pensar que nós, aqui da América do Sul, é, nós não somos um país do terceiro mundo em vias de desenvolvimento. Nós somos a realidade. Nós conseguimos realizar grandes resultados. Tá? Nas minhas redes sociais, se vocês quiserem me encontrar, eu tenho, caramba, eu tenho uns três Instagrams, mas eu tenho o Instagram arroba Robson Caetano da Silva, o arroba da Silva Robson Caetano. E no YouTube, é, eu tô, estou com youtube.com.br youtube.com caetano Lá você me, vocês me encontram, tem um monte de coisa bacana lá, tem um pedacinho dessas aulas, tem um pouquinho de dança dos famosos, tem um pouquinho de. É, tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho do atleta, tem um pouquinho do professor de educação física, do ator, do diretor de televisão, tem um pouco de tudo para vocês se divertirem, tá bom? Um abraço, fiem com Deus, muito, muito, muito obrigado pelo carinho e, ó, tamo junto.
2: Valeu, Robson Perdigão, Vitor, alguma última palavra? É, eu primeiro queria falar que, como você já disse, já, já adiantou, amanhã a gente vai ter um episódio especial sobre o, o difícil jogo, espero que a gente consiga trazer também o Igor para debater com o Vitor, porque eu acho a, que essa dupla... No, bater com no... o Igor... <risos> Exatamente, porque a gente tem uma dupla muito boa falando sobre vôlei. E vamos esperar, é, é isso. Mas é só isso mesmo. Obrigado, Robson, mais uma vez por ter conversado com a gente. Foi um prazer, é, de verdade, é, é inenarrável o que você proporcionou aqui pra gente nessa tarde. De verdade, prazer demais ter conversado com você hoje.
3: Vitor por favor. Opa. Queria agradecer também, da mesma forma aí, como o Perdigão Cladomiro, a presença do, do Robson aí. Realmente não é todo dia que você conversa com o medalhista olímpico, né? Então, sem dúvida, é uma oportunidade única aqui pra gente e pra quem tá ouvindo. É... E o pessoal aí fica ligado porque amanhã o episódio vai ser bom, só não vai ser melhor que o de hoje que foi com o Robson, mas o de amanhã vai ser bom também porque você vai ter treta com o Igor.
0: É isso, então, nosso editor, nosso querido editor, pode subir o pagode japonês. A gente fica por aqui hoje e até amanhã. Só lembrando que temos hoje o episódio de Fórmula 1 também no nosso outro podcast, no Pagode no Paddock. Um beijo, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Valeu.